0: empreendedor que está ouvindo a gente, a liderança ela tem um papel importantíssimo nisso, porque não é fácil. né A gente confunde liderança com aquele que tem todo o conhecimento, todas as respostas, e isso fere justamente o que a gente estava falando. O líder hoje em dia, um bom líder, ele deve ser aquele que propõe perguntas, que extrai do time as respostas, e não que dá as respostas prontas.
1: Numa época que está tão difícil né fazer a pergunta certa, né, Marcelo? A gente, tem, a gente tem tanta resposta para tudo, né? Então hoje a dificuldade Exatamente. é fazer a pergunta certa. Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, podcast de empreendedorismo. Eu sou Eduardo aqui, falando de Porto Alegre, hoje estou entrevistando o Marcelo Furtado, mais um empreendedor fera aqui para o nosso hall de entrevistados. O Marcelo ele é fundador e CEO na Convênia. A Convênia é uma startup que te ajuda a fazer a gestão do RH e do departamento pessoal de onde você estiver. Hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória do Marcelo, vamos falar também um pouco sobre como economizar tempo e dinheiro com automatização de processos e um pouquinho também de, do que, que é a convênia, como é que ela ajuda as empresas. Então, Marcelo, antes de mais nada, cara, seja muito bem-vindo ao Podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo.
0: Fala, Eduardo. Olá a todos também que estão ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Podcast Empreendedor. Espero que seja um bate-papo legal aí para todo mundo, não é, Eduardo?
1: Com certeza, com certeza vai ser. Marcelo, vamos começar falando um pouco cara, da tua trajetória, assim, e como é que foi também, stalkei um pouco a sua vida, né? sair né, dessa carreira corporativa para criar a tua própria startup empresa, mas conta um pouquinho antes assim, das suas origens, até para o pessoal que não te conhece saber um pouquinho mais das suas raízes.
0: Legal, ótimo. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Bauru, que fica aí a 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Fui para São Paulo para fazer faculdade e sempre imaginei que na minha na minha vida assim eu sempre visualizei três grandes janelas para empreender. Então eu imaginava o seguinte que logo no começo da minha carreira ali talvez saindo da faculdade acho que seria uma janela que eu brinco que é aquela janela que eu não tenho nada a perder. Então que eu já não tinha nada mesmo então arriscar alguma coisa eu acho que seria um movimento barato, né? Então arriscar barato ali seria algo que eu poderia fazer. E de fato, antes até de sair da, da faculdade, eu tentei junto com um amigo de, de faculdade montar uma usina de biodiesel, um empreendimento nada, Pô. é nada fácil, super complexo, né? E aí já entra um pouco assim da dificuldade dessa primeira janela de empreendedorismo, que é a sua falta de experiência, né? Você não sabe nada. Então, acho que isso te defende de algumas coisas, mas, por outro lado, acho que te coloca em algumas enrascadas. Então, assim, obviamente que o negócio não deu certo. A gente trabalhou aí quase que um ano nesse projeto de tentar colocar uma usina de biodiesel no, de pé. E era já, dá, momento... já dá para
1: ver que o homem não pensa pequeno, hein, pessoal? não, cara já não, queria... não, não, não.
0: É, algum, Alguém falou a frase já, né, que é pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, Exato. tem que ir para cima do pensamento grande. né? <risos> muito bom. E... E aí, depois da gente, então, ficar quase um ano aí nesse nesse projeto, é, por coincidência, esse meu amigo trabalhava na Kaiser e eu trabalhava na PepsiCo. Então, os dois na, na área de bebida ali, né, em duas indústrias concorrentes, e a gente tinha saído para montar esse projeto. Quando não deu certo, eu voltei para o mercado, passei oito é, anos depois em mercado financeiro, fazendo gestão de hedge funds. E aí eu tinha na minha cabeça que a segunda janela das três, a segunda seria com um certo tempo de carreira. Né? Então, eu pensava assim, bom, no primeiro momento eu vou arriscar por arriscar, no segundo eu já vou ter algum tipo de conhecimento, algum tipo de networking no mercado, e antes de ter família, né, porque também daí você vai estar menos propenso a arriscar. E foi quando eu comecei essa, essa depois de oito anos aí de mercado, né? estava chegando, na verdade, a nove anos, já estava mais inquieto se essa segunda janela eu já deveria aproveitar. E foi quando eu decidi pedir demissão, então, do fundo que eu trabalhava, por coincidência, eu voltei a falar com os meus amigos de faculdade e aquele mesmo amigo que a gente tentou montar um usino de biodiesel também estava no momento parecido, também pediu demissão e a gente foi montar o Convênia. Então, é o nosso segundo empreendimento juntos, né? que é o Rodrigo, que é o co também do Convênia. E depois a gente veio juntar o Anderson, que é o nosso CTO, que é o co-founder técnico. Só para não ficar no vazio, para mim a minha terceira janela é quando já está ali depois da, teoricamente, aposentadoria formal, mas você já tem muita experiência, muito know-how, então acho que vai ter uma outra janela de disso, de empreender. Mas então o convênio surge nessa segunda janela. É Um fato curioso aqui, Eduardo, que eu acho que é, que é legal, é que a gente pediu demissão sem saber o que ia fazer. A gente tinha algumas ah. ideias, alguns critérios que a gente queria seguir, mas a gente ficou seis meses discutindo ideias, discutindo projetos e discutindo o que que a gente gostaria de oferecer para o mundo, né, de é, de entregar como valor. E o convênio vem disso. O convênio vem de a gente querer oferecer alguma solução para a gestão de pessoas ligadas à tecnologia né, e voltados até para PME. Então, a junção dessas coisas que a gente queria fazer surgiu uma empresa. Talvez seja um pouco ao contrário do que muita gente faz, né? que sai com a ideia e é apaixonado pela ideia. A gente era muito mais apaixonado pela dor ali de resolver gestão de pessoas e ajudar a gestão de pessoas em PMS.
1: legal. E o Rodrigo, ele porque você vem de um background mais financeiro, né? de investimentos. E o Rodrigo ele tem esse background de RH. Quando é que vocês perceberam no mercado de RH assim toda essa necessidade de inovar e melhorar os processos?
0: Essa é uma excelente pergunta, né? O Rodrigo, ele também, quando ele saiu do, do, do projeto do biodiesel, ele também foi para o mercado financeiro, mas ele foi muito mais para uma área... É, ele chegou a ser sócio de corretora, mas de uma área muito mais comercial, é, de montagem de equipes, montagem de times. Nenhum de nós tínhamos trabalhado em RH, especificamente, mas a gente tinha vivido muito, tanto nas empresas que a gente trabalhava, quanto nos negócios que a gente tinha feito, muito essa visão, e a gente tinha muito essa visão, né, tem até hoje, de que pessoas são importantes em qualquer ambiente. E, e, a partir disso, a gente começou a ver que existiam dores na PME muito maiores, talvez, até do que nas grandes empresas, porque a grande empresa acabava tendo uma estrutura né, muito robusta, um investimento muito grande para lidar com, com os problemas de gestão de pessoas, e as PMEs ficavam meio que desassistidas. Então, foi uma mistura de visão pessoal, de que pessoas são importantes, que gestão de pessoas são, é importante em qualquer ambiente, com uma oportunidade que a gente viu nesse mercado de PMS, que ao nosso ver estava desassistida naquele momento. Cara,
1: legal você contar a sua história, assim, porque é um super exemplo para os nossos ouvintes, de que não necessariamente você precisa ser um profissional da área da onde você empreende, né? inclusive... O Rony Meiser, criador da reserva, agora o grupo reserva foi vendido para Arezzo por quase um bilhão de reais. Aí ele também era um cara que ele não era do ramo de, de roupas, assim do varejo, e acabou entrando nisso. Marcelo, eu queria aproveitar então esse, esse momento, assim para perguntar para ti: isso, assim, qual é a sua opinião sobre o fato de, de você não ser necessariamente ligado diretamente, né? a área que você vai empreender, quais são os benefícios e também as desvantagens, né? Além, a desvantagem é meio uhum. óbvia, né? A falta de experiência, etc. Mas os benefícios de você não ser um cara da área e tu empreender com algo totalmente
0: novo. Pois é, eu acho que, de fato, vantagens são óbvias e elas ficam muito mais óbvias depois que você faz algo que não era ligado à sua carreira. E eu, eu acho que a principal vantagem que teria em fazer algo ligado ao que você construiu é o networking que você desenvolveu, é o conhecimento das pessoas daquela área. Mas, por outro lado, eu, acho, eu vejo vantagens, como você disse, em fazer algo que não estava ligado diretamente na sua, na sua carreira anterior. E a principal delas, para mim, é você ver as coisas com outros ângulos. Legal. É você não ter os vieses que a área e uma carreira te trazem em determinado segmento. Então, a gente, quando vai para RH sem ter vindo de RH, a gente vem com uma visão totalmente nova, a gente vem com uma visão totalmente externa. E aí a gente consegue enxergar mais oportunidades, né a gente consegue enxergar e fazer comparativos de como que é, outras não tá, áreas... Não está pré-condicionado, não... né, Marcelo? Não está engessado Isso. já com alguma ideia. Exatamente, exatamente. Então, a gente está muito livre ali das amarras para conseguir desenvolver e propor soluções de fato inovadoras em determinadas áreas. Para a gente isso foi muito importante, porque a área de gestão de pessoas, a área de RH, a área de departamento pessoal, ela é uma área muito tradicional normalmente nas empresas. né? E é uma área que, é claro, ela tem funções ali obrigatórias, funções das mais importantes dentro de uma empresa, e, e isso leva essa, essa leva a um conservadorismo. Então a gente, quando veio de fora, conseguiu trazer uma visão diferente. Uma outra coisa é que hoje em dia, e para quem está ouvindo a gente aí, que talvez pense em empreender em uma área que não é a que trabalha, mas que goste muito, como foi o nosso caso, né, que tem uma paixão, é que hoje em dia o conhecimento ele é muito mais é, disponível do Verdade. que talvez uma geração atrás. Então hoje, sinceramente, se você quiser ter uma carreira onde você cumpra várias jornadas ao longo da carreira, Ok, você consegue, porque você consegue aprender de forma muito rápida, você consegue buscar conhecimento de forma muito rápida. Eu sou formado em administração de empresas, mas fui exposto em engenharia pela Poli, em engenharia financeira pela Poli, né? uma escola que não tem a ver com uma carreira linear ali de, é, de administração de empresas, depois fui trabalhar em gestão de pessoas porque amam o assunto. Então, hoje em dia, eu acho que o conhecimento disponível, ele torna isso mais fácil. Então, você consegue aprender, você consegue entrar em contato com as pessoas da área, você consegue se desenvolver em outra área, não necessariamente que seja é cada vez menos ou a carreira nossa é uma linha reta, ele é, é cada vez mais uma né, uma sequência de iterações ali ao longo da jornada. Excelente, excelente insight, marcelo você está trazendo para nossos ouvintes, assim,
1: que é principalmente pessoal, a gente já fala um pouco sobre isso, né? que é o, o profissional que ele não precisa ser a mesma coisa a vida inteira, diferente de antigamente, onde a gente fazia carreira, a gente não, porque eu não era, né? mas os nossos pais, nossos avós faziam carreiras em grandes empresas e lá ficavam por, pela sua vida inteira. Hoje a gente tem essa possibilidade, que nem o Marcelo disse, de conseguir desenvolver novas habilidades num menor espaço de tempo, que é o, o, o que mais importa para isso, a gente consegue aprender a informação ela está disponível. Então, isso é muito legal, porque, às vezes, né Marcelo, você faz todo um planejamento e acaba que, quando você está na prática, não era exatamente como você imaginava. E muitas pessoas se veem, se pegam presas nesse processo justamente porque acham que tem que seguir isso à risca até o final. né Então, você é um exemplo de que não é necessariamente uma receita de bolo isso.
0: Exatamente. E eu acho que você tocou num assunto super importante, Eduardo, que, inclusive, né se fala muito de metodologia ágil, que a gente é empresas de tecnologia usam muito, um dos princípios da metodologia ágil é justamente isso que você tocou, onde a adaptação é mais importante do que ter um plano. Não é que ter um plano não seja importante, né? mas você se adaptar, você conseguir é, evoluir e ter uma uma carreira que tenha aprendizagem contínua é muito importante hoje para você prosperar. As empresas de tecnologia que aprenderam a fazer isso para crescer rápido Elas podem ensinar muito também para a gente na área pessoal, né? Quando a gente vai empreender, você talvez não tenha que tentar acertar. E eu até brinco, né? Quando a gente, em algumas das aulas que eu dou, eu até falo assim: olha, quando você monta um negócio, você acha que tem certa chance de dar certo, certa chance de dar errado. Vamos falar que é 50-50. 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. O empreendedor não pode chegar com essa cabeça, ele tem que chegar com uma cabeça que vai dar 100% errado. (risos) <risos> porque Sim. vai dar errado. Vai dar errado, mas assim, o empreender é uma sequência de aprendizagem. Você vai dar errado, vai aprender alguma coisa e vai dar errado mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que você dá certo. né Sim. Então, eu acho que esse, essa cabeça de, de evolução, de aprendizagem, de se adaptar, eu acho que ele é super importante para quem empreende hoje em dia. Tá aí, então, galera, mais uma grande dica do Marcelo aqui. ó Aprendizagem
1: contínua. Até anotei isso, uma característica uma soft skill aí importantíssima para os empreendedores que estão escutando, precisa ser desenvolvida intensamente e continuamente aí é um aprendizado sem fim Marcelo uma coisa também que eu queria aproveitar com você que é uma dúvida grande assim de muitos empreendedores né é aquele momento que o cara ele tá ele entrou no mercado de trabalho ele já tinha né um background ele tinha uma faculdade tal ele fez um estágio ele foi promovido ele tá agora fazendo parte da empresa e chega aquele momento que você passou, né, na sua carreira também, depois de oito, nove, quase nove anos ali no mercado que você estava contando, onde você entende cara, tô inquieto, é o momento de ir de novo, assim, né? Para muitos empreendedores, cara, isso não é uma decisão fácil, né? Então, conta para gente como é que foi, né, sair dessa carreira corporativa para criar a tua empresa, a tua startup, né? E também conta para gente, eu sei que não é uma pergunta preto no branco, assim, mas... Tem um tempo certo para isso? Quando é é que você entende que o empreendedor que está nos escutando pode começar a pensar, sair do seu trabalho para iniciar uma jornada no empreendedorismo?
0: Legal, legal. Eu acho que... Bom, já te adianto que não vai ser uma resposta... Preto no branco, uma é, resposta não é, não binária, é fácil, assim, né? super Perfeito. racional, e eu, você já tem imaginaria, pela sua pergunta, você já imaginaria que essa seria a minha resposta. <risos> Mas eu gosto de pensar também, é, e, e isso eu, eu também fui uh, desenvolvendo logo no começo da minha carreira corporativa, que é o conceito de ciclos. E eu acho que as pessoas, acho que é muito importante que as pessoas hoje em dia, cumpram esses ciclos. A gente está falando que não é uma jornada em linha reta, que a nossa carreira vai mudar, que é um processo iterativo, né? que ela vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Mas, se você não tem a disciplina de cumprir certos ciclos, você corre o risco de não chegar a lugar nenhum. Então, isso eu tinha muito na minha cabeça. E eu acho que assim a minha... Estou contando um pouco da minha experiência, abrindo o capô aqui, pessoal, né, da, de como foi para mim. Espero que isso seja útil para quem esteja ouvindo. Oh, mas, pessoalmente, para mim, foi muito importante para não sair logo das coisas. Então, eu tinha muito claro que eu queria cumprir um certo ciclo dentro da carreira que eu tinha escolhido ali dentro de mercado financeiro. Então, eu passei por... por um, entrei muito... num numa, um cargo muito júnior ali, depois fui evoluindo até chegar a ser responsável por algumas coisas, neste momento estava claro que eu tinha cumprido um ciclo inicial na, na carreira e que eu ia iniciar um novo ciclo, né um novo ciclo talvez de é, de ser gestor de equipes, um novo ciclo e aí é mais uma escolha, né porque eu não queria abandonar no meio deste novo ciclo. Então, para todo mundo que tá pensando em empreender, a primeira dica que eu dou sempre que veio, a primeira, primeira experiência que eu trago foi essa, pense em ciclos, nunca abandone no meio porque senão você não tem uma história legal para contar. Então, você Sim. sempre sai com uma história legal se você termina um ciclo. Olha, eu fiz isso, eu entrei como analista júnior, fiz essas conquistas, evoluí, cheguei nesse ponto. A hora que eu entra no outro ciclo, eu decidi sair e decidi iniciar um novo ciclo em outro lugar. Então, acho que isso é super importante. Eu só quero dividir a resposta nesse, que é uma, uma questão um pouco mais é, difícil de mensurar, né? que é você acompanhar e refletir muito sobre o estágio que você está. E um outro ponto mais racional... Eu realmente acredito que você precisa ter, se você estiver naquelas janelas que eu falei, se você estiver na segunda, eu acho que é muito melhor se você consegue desenvolver uma tranquilidade financeira para empreender. Não Hum. significa que você tem que estar rico, ah, vou empreender quando eu estiver rico, mas você tem que ter algum tipo de reserva financeira para que você não se sinta pressionado ao negócio dar certo em um, dois meses, porque provavelmente ele não vai dar. Então, isso eu também fui preparando ao longo do caminho, que foi preparar uma certa reserva, E aí lembra que eu falei, a segunda janela ela é antes de você ter uma família, porque daí você tem um custo menor e etc. Porque essa minha reserva poderia ser menor. E essa reserva financeira te permite ah, ter um ciclo maior ali no seu negócio. Então, ah, se eu vou empreender, eu tenho agora uma folga aqui, se eu não ganhar nada por 12 meses, ok, eu consigo sobreviver. E isso é importante no negócio, porque você consegue concentrar energia no negócio. E é isso que vai fazer ele dar certo ou não. Ah, mas se eu tiver já filho, eu não consigo fazer isso? Consegue é, mas eu, eu acho que assim não vale a pena a gente penalizar a vida pessoal em prol de um negócio, né? Eu acho que ninguém vai. No final você não consegue dar essa energia. Então, quanto mais você se organiza financeiramente, quanto mais tranquilidade você tem para imprimir um ritmo pesado no negócio, maiores vão ser as chances de sucesso. Cara,
1: muito bom, cara, muito bom. Principalmente isso do cumprimento do, do cumprimento de ciclos. Eu acho que isso é uma grande é um grande insight que você traz, Marcelo, porque hoje, assim, eu vejo, conversando com jovens, né, como a gente está vivendo, assim, muito nessa era da informação, onde as pessoas têm informação a todo momento. Na maioria das vezes, o cara, assim, que ele tem o perfil empreendedor, ele é aquele cara que ele não gosta de deixar a oportunidade passar. Então, ele olha uma coisa, ele já quer fazer isso, daí ele vê que tem uma oportunidade ali no outro lugar, ele já quer partir para o outro lugar. Então, isso, essa é uma grande sacada que você está trazendo, galera que está nos escutando, da gente... Cumprir um ciclo. O conceito de ciclo, anotei aqui, é a disciplina de finalizar um ciclo para você ter uma história legal para contar. Acho que é um grande insight que o Marcelo está trazendo. E vamos falar um pouco, Marcelo, então do ciclo da convênia que você abriu, aí, está percorrendo ele hoje. Assim, como é que... Até vamos falar do próprio assunto do podcast, né? mas como é economizar tempo e dinheiro nesses processos corporativos? Como é que a convênia conseguiu, inclusive, dar uma stalkeada, né? ajudar falando o case da própria Endeavor, esquecer do papel e conseguir automatizar um pouco isso para melhorar nesse processo.
0: Pois é, quando eu disse lá que a gente entrou com uma visão de fora e etc., a gente ficou muito interessado na dor, né? a gente é muito mais interessado até na dor do que na solução. Quando a gente foi notar a dor das PMEs em relação à gestão de pessoas, você imagina que é, as dores são relacionadas à avaliação de talentos, à gestão do talento, a uma avaliação de desempenho. É, e, no final, a gente via de fora que tudo isso, sim, é importante, mas a gente via que os processos que essas empresas ainda é, seguiam eram processos, e não estou falando só de empresas muito pequenas, não, tá? estou falando de empresas com 2 mil, 3, 5 mil funcionários, elas perdiam muito tempo com rotinas e processos muito operacionais, muito manuais. Inclusive, né, até não precisava nem ser da área, até quem está nos ouvindo, quando fala assim, departamento pessoal, com certeza vai pensar em processos em papeladas, em é, né, demissão, não vai pensar em nada muito glamuroso. Só que são processos essenciais, obrigatórios para qualquer empresa e os profissionais que estão nesse processo, eles são profissionais indispensáveis para a empresa para fazer, inclusive, lá o que a gente falou de gestão de talento. Então, foi aí que a gente decidiu focar a nossa tecnologia em automatizar esses processos. Mais do que isso, a gente se preocupa muito com que o colaborador das empresas tenha uma experiência muito mais próxima de uma experiência que a gente tem como consumidor do que a gente tem como colaborador. Então, veja, hoje você abre uma conta no Instagram, quanto tempo você leva? 10 minutos? Nem isso, é, talvez, nem né? Isso. Você consegue tirar a foto ali você está com uma conta no Instagram. Hoje, os bancos digitais, em acho que talvez esse tempo também, você consegue abrir uma conta em banco hoje. Por que, que quando você vai entrar numa empresa, o processo de admissão tem que durar 15 dias? Por que, que é. você tem que levar os documentos lá, digitalizados? Por que, que você tem que ir antes da empresa para levar o documento? E isso, para a gente, era inconcebível, né? Por quando você vai pedir férias dentro de uma empresa, você tem que pedir lá para o contador quantos dias de férias tem, vem por três pessoas? Aí, porque você não está decidindo férias no dia a dia, você está decidindo no final de semana com a sua família. Então, a gente queria levar isso para a gestão de pessoas das empresas. A gente queria tirar isso da frente, porque essa é a base da pirâmide ali das necessidades do RH. Então, quando a gente atacou este problema, a gente permitiu que, por exemplo, o RH se liberasse, e ao invés de gastar... Um dia fazendo uma admissão, se ele gastar 30 minutos, ele se libera para fazer gestão de talentos. Sim. A gente libera pessoas, a gente diminui né, essa economia de tempo que você citou e dinheiro vem daí. Vem da diga... gente per... parar, e... é parar de perder tempo com o um processo que não gera valor e ganhar tempo com o um processo que gera valor.
1: E diga-se de passagem, né, Marcelo, até te interrompendo aqui, gestão de talentos, que é uma coisa imprescindível e extremamente complicada de ser feita por qualquer empresa, né? É um outro
0: desafio imenso aí. Exatamente, e é cada vez mais importante. né A gente está vivendo hoje uma guerra de talentos no Brasil, né? então todas as empresas é ou todos os fundadores, você vai conversar qual é o seu maior desafio e o top 3 vai estar tá talento, vai estar tá pessoas, vai estar tá liderança. Então, é um, um tema que, independente da, do setor de atuação, é importante, e, e a gente conseguiu desenvolver, então, essa solução que é uma plataforma que atende todos os setores ali, porque, no final, são pessoas que estão por trás, independente do setor de atuação. Então, o nosso foco é nesse, é resolver esses problemas, é, essa burocracia que o DP tinha, transformar numa área ágil, transformar numa área moderna, dar uma boa experiência não só para o departamento pessoal, mas também para o colaborador para que aí sim tenha um salto de qualidade em todas as outras áreas relacionadas ao RH. E para quem está se perguntando, Marcelo, num caso mais prático,
1: assim, conta para a gente o case da Endeavor,
0: como é que foi? O case, a Endeavor é uma empresa super moderna, né, que tem uma, uma cabeça super moderna, que propõe várias... É, ela é vanguardista em várias teorias de gestão né, de empresa. E, e o desafio foi muito nesse sentido, né, porque o departamento pessoal talvez fosse a área... E com pessoas assim excelentes, de altíssimo calibre, fazendo a gestão da empresa, fazendo ali a área de, de, de departamento pessoal, de RH, mas que não tinham ferramentas. Elas não tinham como fazer o processo de uma melhor forma. Então, era como se fosse uma realidade paralela. A empresa inteira era gerenciada de forma moderna, ágil, todas as áreas. Quando chegava no departamento pessoal, era uma outra realidade. Vou dar um exemplo. A distribuição de olerite ainda era em papel. Então você imagina que uma empresa super moderna que trabalha num ambiente vanguardista distribuindo olerista um em papel e era uma realidade assim ah, ok tudo bem porque é assim né porque infelizmente no Brasil é assim você precisa distribuir assim e quando a gente apresentou o convênio né? e, e, e eles viram que por exemplo poderia ser distribuído totalmente é, de forma digital e não perderia nem não perde nenhum minuto para fazer essa distribuição para 100, 200 colaboradores isso passa a integrar é uma experiência para o colaborador, né? então de forma bastante prática. Esse é um exemplo de um processo ali que a gente mudou. Mas a admissão é outro processo e a Endeavor tem escritórios distribuídos. Então isso é importante, né? Porque é, como é que você faz quando você tem um time de, de departamento pessoal centralizado que faz admissão em outra cidade? Vai ter documentação por correio. A gente hoje no convênio você consegue assinar todos os documentos trabalhistas de forma digital e depois isso na pandemia durante o trabalho Totalmente remoto, isso é praticamente obrigatório você ter algo do tipo, né? Então, a gente dá a arma para que esses profissionais consigam chegar no seu nível máximo de de excelência. Gestão de pessoas nunca vai ser um botão que você aperta e resolve o problema. A gente sempre vai depender de pessoas capacitadas operando. Então, isso para a gente é super importante, essa capacitação, essa evolução que a gente está vendo no profissional de RH, porque justamente a gente. Com a capacitação do profissional, o nosso produto ganha é, níveis ainda muito maiores. E ainda é um caso desse. E aproveitando
1: Marcelo, que a gente está falando de capacitação de profissionais, de gestão de talentos, que é outro assunto que a galera e eu, inclusive, gostamos muito de discutir. Quando eu estava estudando seu case ali, você fala de um, de um conceito por trás da filosofia de trabalho chamado People First. Pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito, sobre essa filosofia?
0: explicar os benefícios e como é que ela é aplicada? Esse conceito, ele ele vem ganhando cada vez mais força no mundo, né? Ele é um conceito que começou, inclusive, lá fora, nos Estados Unidos, onde ele vem um pouco daquele conceito de que, primeiro, o cliente sempre tem razão, depois ele evoluiu para, olha, você tem que olhar para os seus seus colaboradores porque, se eles estiverem felizes, você vai ter clientes felizes. E isso evoluiu para ser people first. Por quê? Uma coisa é eu falar que os colaboradores devem estar felizes. Mas não é função né, de uma empresa, propriamente dita, criar colaboradores felizes. Você pode ter problemas pessoais, você... é difícil você se responsabilizar pela felicidade de colaboradores. Agora, você pode ser people first, você pode, em cada processo que você pensa da empresa, pensar que tem pessoas por trás. E é um conceito muito mais amplo do que simplesmente eu medir a avaliação de desempenho, eu fazer um processo de gestão de meta, eu dar bônus, eu... é muito mais amplo do que isso. Ser people first é a gente pensar que as pessoas, por exemplo, elas deveriam ter um processo dentro da empresa é, com uma experiência parecida com a do Instagram. Eles deveriam ter é, uma rotina que respeitem o fato delas de serem humanas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você, quando tem. Eu tenho duas filhas pequenas, imagina que uma delas esteja pulando no sofá com uma tesoura na mão. Como que você daria o feedback para uma filha pequena que está pulando no sofá com uma tesoura na mão? Você provavelmente falaria assim: para de pular. Sim. Para de pular, porque isso pode te machucar. Por que, que nas empresas você pensa assim: não, eu acho que isso aqui está errado, eu vou anotar para o próximo ciclo de feedback? Isso não é colocar as pessoas em primeiro lugar. É colocar o processo em primeiro lugar. É, não, eu no próximo ciclo, daqui a seis meses, vou dar o feedback. Isso não é natural, isso não é natural. A gente deveria dar feedbacks constantes. Por quê? que de novo, né? o processo de é, gestão de benefícios tem que demorar três dias para acontecer? Você não está levando em consideração que tem uma pessoa fazendo aquilo, que tem uma pessoa recebendo benefício, que tem uma pessoa que está recebendo o plano de saúde. Então, o nosso sistema ele faz isso, ele, ele dá ferramentas para que as empresas pensem que existe uma, existem pessoas por trás. E se a empresa colocar as pessoas em primeiro lugar tudo vem na sequência. O produto vai ser melhor trabalhado, os clientes vão ser melhor atendidos, os fornecedores vão ser melhor também relacionados. Então, o conceito de People First é esse conceito amplo para a gente nunca esquecer que por trás das empresas tem pessoas.
1: Cara, deixa eu aproveitar esse conceito que você explicou para a gente e, e te perguntar também uma outra dúvida que muitos, principalmente donos de empresas que escutam podcast empreendedor, tem de dúvida, que é essa importância né, de manter... A convivência do time saudável, assim, para o crescimento da empresa. Na sua opinião, assim quais são algumas dicas que você pode dar, pode trazer para a nossa audiência, sobre como melhorar essas relações entre as pessoas, para que o processo seja mais leve e a empresa cresça mais naturalmente?
0: Olha, eu acho que tem muito a ver com respeito à diversidade, que é um tema que a gente sempre tratou com a máxima importância no nosso código de cultura aqui dentro do convênio, desde o primeiro momento. Porque a diversidade, ela te traz várias coisas. O respeito à diversidade, ela te traz várias coisas, né? Uma delas é, por exemplo, a autonomia. Né? Então, o time, as pessoas que compõem o time, elas querem ser elas mesmas. Você não quer entrar num time para simplesmente ouvir e obedecer uma regra de alguém. E você só tem essa autonomia de pensamento, essa autonomia de comportamento, você poder fazer tomar os seus riscos, né, que é o conceito de segurança psicológica, se você respeita a diversidade. Eu acho que temos um, uma, uma uma sociedade hoje, no geral, que tem um desafio grande em relação a isso, porque eu acho que as mídias sociais, as redes sociais, né, não as mídias sociais, mas as redes sociais, elas acabaram gerando um pensamento na gente que a gente hoje ouve para responder e não ouve para entender. né? Porque Verdade. todo mundo tem voz ali no Twitter, todo mundo Perfeito. tem... É, tem o direito a um comentário. Então, você acaba que você ouve para já pensando na resposta e não ouve para responder. Isso fere a diversidade, porque a diversidade vem é justamente você ouvir um, ouvir um contra-argumento, você melhorar o seu argumento, você melhorar a sua ideia e todo mundo ampliar esse conhecimento junto. Então, acho, acho que o principal item para mim de, de time é esse respeito à diversidade, que vai trazer autonomia, Não existe inovação sem diversidade de pensamento, porque se só você pensa, você inova. né? Se você não está disposto a ouvir outras outras ideias, você não vai inovar nunca. Então, acho que a minha dica para ter times saudáveis, para ter um um time em crescimento constante, time que se relaciona bem, é esse. Um conceito meio que básico de de convivência, que é respeitar opiniões diversas, ouvir para entender e ter diálogo. Cara, uma frase que diz tanto, cara. Houve para
1: responder, não houve para entender. Cara, isso aí que você trouxe está sendo um grande insight também, porque, de fato, é uma realidade hoje, assim, principalmente com toda essa polarização política, essa briga de classes, de gêneros, enfim. Né? Cara, muito bom isso que você está trazendo. Acho que não só eu, mas todos que estão nos escutando vão refletir muito sobre essa frase, houve para responder, não houve para entender. E é também uma grande resposta resposta a essa pergunta, né? Como manter essas relações entre os colaboradores melhores? Se a gente partir desse princípio, galera, de a gente ouvir para entender, não ouvir para responder, já muita coisa já pode ser mudada a partir dessa pequena frase que diz tanto aqui. Obrigado, Marcelo, por ter compartilhado.
0: E só complementando, que eu acho que é bem legal o reforço que você fez aqui desse, desse tema... Porque a liderança né, e o, empre- o empreendedor que está ouvindo a gente, a liderança ela tem um papel importantíssimo nisso, porque não é fácil. né? A gente confunde liderança com aquele que tem o todo o conhecimento, todas as respostas, e isso fere justamente o que a gente estava falando. O líder hoje em dia, um bom líder, ele deve ser aquele que propõe perguntas e que extrai do time as respostas, e não que dá as respostas prontas.
1: Perfeito. Até anotei aqui. Ó. Um bom líder é o cara que propõe perguntas numa época que está tão difícil, né, fazer a pergunta certa, né, Marcelo? Que a, a gente tem tanta resposta para tudo, né? Então hoje Exatamente. a dificuldade é fazer a pergunta certa. <risos> Legal, cara. Obrigado Exatamente. por reforçar. É <risos> e falando um pouquinho, Marcelo, que o nosso tempo está voando aqui agora que eu estou percebendo, é, falando um pouquinho das dificuldades enfrentadas assim pelas PMEs, né, para atualizar e ato- automatizar esse processo, assim. O que que você entende que são grandes barreiras assim para, para, para as pessoas começarem a dar mais atenção para esse tema que pode né que nem a gente viu no próprio case da endeavor ali ajustando um tema você tem mais espaço para focar naquilo que interessa em outros
0: olha eu acho que a a PME na verdade são os guerreiros do nosso país né porque são as empresas ali que mais empregam é, e que de certa forma tem tem que ter a maior eficiência para fazer os processos acontecerem. Por quê? Porque ela não tem recurso. Ela normalmente é uma empresa que é, opera com margens mais apertadas e que tem que trabalhar ali no máximo da eficiência. Então, acho que a grande dificuldade é essa, porque os processos ali que tomam muito tempo, tomam muito recurso, eles acabam sendo quase que a causa delas não conseguirem inovar, delas não conseguirem automatizar. Porque você perde tanto tempo ali que você não tem tempo de olhar, de respirar para fora da água ver que tipo de solução tem e, a partir daí, implantar melhorias. Então, para gente, isso foi essencial, e eu vou falar diretamente como que a gente atacou essa visão nossa. O nosso produto ele tem três pilares principais. O primeiro pilar para atacar isso é uma experiência de uso espetacular. Não pode ser boa, ela tem que ser espetacular. Por quê? Porque a PME não vai ter recurso para parar uma pessoa para fazer um treinamento que custa um milhão de reais para implantação de um sistema. Ela não tem. Então, com uma experiência de navegação, uma experiência de uso espetacular, você não precisa de treinamento. Você entrega e passa a ser quase que a metodologia que as empresas usam ali dentro do seu sistema. O segundo pilar para a gente importante é o custo. Tem que ser um sistema acessível. E para isso acontecer, a gente construiu uma máquina de geração de lead ali que permitisse que a gente oferecesse um sistema robusto, completo, mas a um custo super acessível para as empresas conseguirem contratar. Porque senão ela ficava com sistemas complexos e que tinham um custo de implantação alto, um custo de manutenção alto, ou seja, era inviável para, para as empresas. E o terceiro pilar é resolver uma dor real. O sistema para PME, ele não precisa ter pendura e calhas que, que não resolvam a dor de fato. Então, a gente focou na resolução de dores reais. Então, eu entendo que assim a maior dificuldade das PMEs é isso. é, é Você não ter recurso sobrando para conseguir ter, assim, para poder errar, para poder contratar um sistema e demorar X meses para colocar no ar, você tem que ser eficiente. E isso é bom para a gente, para a gente que oferece solução para a PME, porque coloca a gente no, no desafio constante de fazer uma solução boa, de da gente mesmo se desafiar a resolver esses, esses, esses problemas.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de
0: hoje. O um
1: empreendedor que está iniciando, Marcelo,
0: quais são as suas dicas? Olha, eu vou dar uma dica que para mim é principal para empreendedor que está iniciando, tá? que é apaixone-se pela dor. Não apaixone-se pela solução qualquer que ela seja. Porque quando você se apaixona pela solução, ou seja, ah, eu vou construir o um produto que vai resolver isso aqui desta forma, você acaba esquecendo que esse produto ele tem uma finalidade que é essa de resolver algo. E se você foca na dor, o seu leque de opções para resolver essa dor se amplia muito. Então... Você, claro, pode iniciar um projeto com uma solução proposta porque você gosta daquilo, mas o foco deve ser na dor. E aí, para você saber qual dor você resolve, você precisa definir muito bem quem é a sua persona de contratação. Quem que vai ter essa dor? né Porque você também não vai resolver a dor de todo mundo. A gente não convém, acabou errando muito ao longo da nossa jornada de falta de foco, muito por causa disso, de querer resolver muitas dores de todo mundo. Então, assim, a gente teria... Eu acho que tido uma, uma trilha muito mais, é, não diria tranquila, mas uma trilha muito mais rápida se a gente tivesse focado uma persona e aí t- entendido uma dor desta única persona. Então, Sim. acho que o meu meu conselho é, é esse, apaixone-se pela dor, dor da, da persona que você escolheu. Tá aí,
1: galera, a grande dica aí do Marcelo, que já é uma dica que a gente percebe um certo padrão, né? vários empreendedores sempre falando isso, muitas pessoas se apaixonando pelas suas ideias e acabam esquecendo da dor. aí Marcelo aí volta a frisar a importância da gente enxergar bem essa dor, e principalmente aqui ele tá dando essa outra grande dica que é a gente, depois desse primeiro passo bem sucedido, avançar para o próximo, quem é que sofre essa dor? Entender bem isso, que isso aí pode ser uma dica valiosa para quem quer encurtar o caminho, sempre salientando que não existe manual aí, cada jornada é uma jornada, mas essas são as dicas aí que o Marcelo tá trazendo da experiência pessoal dele. E Marcelo, okay. uh, Alguma dica, assim, de livro ou alguma mídia que você indica para os empreendedores agora em tempos de pandemia, né? Você sabe que o pessoal está, muita gente fazendo home office, aquele tempo de deslocamento hoje está sendo aproveitado por outras coisas. E os empreendedores estão buscando aí fontes de conhecimento, dica de leitura, podcast, filme, série, enfim, alguma, alguma mídia aí ou algum livro que impactou a sua
0: vida e por que que impactou. Olha, eu vou dar uma dica que não convencional, mas que eu gosto muito que eu, e que eu uso muito como aprendizado empreendedor, que são documentários e, 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 e mídias que, que falam sobre esporte, porque eu acho que o esporte ele traz uma, uma realidade compilada em poucos minutos, então é muito legal para a gente aprender sobre qual é o um espírito né, de, de um empreendedor ou qual a cabeça qual é o comportamento. Então, eu gosto muito. O documentário que eu vou recomendar aqui, na verdade, é uma série que conta a história do Michael Jordan, chamada A Última Dança. E esse documentário, eu acho que ele é super legal para quem quer ouvir sobre liderança, para quem quer ver sobre motivação, para quem quer ver sobre inovação. Ele tem vários componentes desses assuntos. Um deles que eu ressalto aqui, para quem for assistir, notem, por exemplo, como que alguém em alto nível né? e eu posso até fazer um comparativo aqui, imagina alguém numa carreira corporativa ganhando um bom salário, trabalhando num bom escritório, como que você pode se motivar? E ali a gente tem o Michael Jordan, que já era um grande astro, talvez já era o melhor da história, ali ele buscando coisas para se motivar. Então ele buscava nas pequenas coisas algo que aí ele fortalecia, ele alimentava, ele regava essas pequenas coisas até que se transformavam em grandes motivações. Então, acho que é uma grande lição aí para quem para quem está empreendendo se é a última dança. E para quem, isso está no Netflix, e para quem está no Amazon Prime, tem outra série de documentário chamada Tudo ou Nada, que mostra os bastidores de grandes times. Então, tem bastidor com Pep Guardiola, tem bastidor com o Mourinho, de grandes técnicos, que é super legal também para ver gestão de time e liderança. Não precisa gostar de esporte, obviamente, porque a história é auto-explicativa ali mas eu acho que são grandes lições que a gente consegue tirar e de um ambiente com uma visão, né, não óbvia, sem ler os livros aí de, de negócio que eu acho que todo mundo recomenda.
1: Cara, fantástica essas dicas do Marcelo, pessoal. Essas dicas do Marcelo já valem a sua assinatura, que é o podcast empreendedor. Que cara, eu achei demais você trazer isso, Marcelo, porque realmente, cara, é a primeira vez que você traz isso aqui no podcast empreendedor. Ninguém tinha feito nenhuma analogia ao esporte. Eu compartilho muito da sua visão, inclusive vou indicar para você, não sei se você já viu, Dirigir para Viver, cara, uma série que eu vi no Netflix sobre a Fórmula 1 e fala exatamente sobre isso que você está trazendo. Fiquei até empolgado escutando você dizer, porque de fato, cara, quando a gente compara a carreira do empreendedor ou do empresário, né, que ele é exigido, ele está sempre buscando alta performance, você pega esses atletas de alta performance, de alto desempenho, Onde eles estão o tempo inteiro tentando quebrar os seus próprios recordes. Cara, é muito isso, assim. É muito legal você trazer isso, assim. Grandes insights que você está trazendo, pessoal. Então ficam as dicas aí do Marcelo, ó, Tudo ou Nada, a última dança do Michael Jordan, né? Tudo ou nada que fala dos técnicos de futebol, que ele disse aí. E eu gostaria de adicionar essa dica aí à série também no Netflix: Dirigir para viver. Marcelo, já viu Dirigir para Viver da
0: Fórmula 1? Ótima dica, já vi. Eu na verdade eu acabo ela quando lança. Ela lança, eu passo a noite porque eu sou fissurado por Fórmula 1. É então eu não vou nem lindo. entrar em detalhe aqui porque nós vamos ter que de... vai ter que ser sete horas esse episódio. Teria que ser aqui, outro né? podcast, né, cara, que legal. <risos> Mas é sensacional e tem todos esses componentes e lá também é legal porque a gente vê tanto componente pessoal, né, do piloto, quanto da equipe.
1: que E são equipes
0: bilionárias, é é excepcional. Boa dica, bem lembrado.
1: Cara, fantástico, e fala muito também né, do que a gente estava falando antes, então para vocês verem, galera, que a gente não está fugindo do tema aqui, é completamente a ver com, com a gente, com o que a gente está dizendo, porque é essa convivência do time saudável que dá todo tipo de resultado nas pistas, se o cara entra com o carro dele ali no pit stop e a equipe não, não, não tem um trabalho de equipe legal e não desempenha bem, ele pode perder uma ou duas colocações que podem custar a corrida, então... Cara, eu sou engenheiro mecânico, sim, sim. sou apaixonado pelo tema, enfim, é muito legal a gente falar isso e realmente daria, Marcelo, mais um podcast de 7 horas, principalmente, <risos> principalmente ontem, né, com a vitória do Hamilton, no, sua nonagésima é segunda verdade.
0: vitória.
1: Que legal, cara, é legal, verdade. legal mesmo. É verdade. Dando prosseguimento aqui, meu velho, a gente ir finalizando aqui o nosso podcast com chave de ouro, que tá muito boa a nossa entrevista, eu, eu tenho perguntado para os empreendedores que eu convido aqui qual é a sua visão, Marcelo, agora assim que a gente tem vivido, a gente está vivendo né, uma pandemia que tem impactado tanto a maneira com que a gente enxerga o mundo, tem modificado, tem modificado tanto as coisas ao nosso redor, como é que você enxerga que o mundo está se adaptando a esse novo assim, status quo, né? não gosto de dizer novo normal, assim. acho que o status quo fica melhor. Uhum. E quais são as maiores é. mudanças que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade?
0: Olha, eu acho que... Até também gostei que você falou assim, a gente não está fugindo da, da pauta. E, 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 novamente, eu vou retomar um item aqui da nossa pauta. Eu acho que foi uma grande prova de que nós, como sociedade, conseguimos nos adaptar coletivamente. Né? A gente, tinha, a gente passou por um verdadeiro teste. Acho que todo mundo, empresas, escolas famílias, e o ser humano consegue se adaptar, né, esse instinto de sobrevivência nosso faz com que a gente pense em soluções, com que a gente pense no lado bom da coisa, que não fique só olhando o lado ruim, que eu acho que é super importante, e a gente, de certa forma, conseguiu resolver todas as questões, as escolas estão funcionando remotamente, acho que, claro, com prejuízos, com certeza, né, a gente não dá para fechar o olho enquanto é isso, mas as empresas estão produzindo. É, enfim, está tudo funcionando, de certa forma. Então, acho que o grande aprendizado que a gente vai tirar disso é justamente essa adaptação, que a gente tem uma capacidade de se adaptar mesmo não só individualmente, mas coletivamente, e uma adaptação muito rápida. É, eu espero que a gente entenda que cada vez mais... né? E, sinceramente, eu acho que assim esses protocolos, acho que alguns vêm para ficar. De, espero, claro, que tenha uma higiene básica para todo mundo, né? porque a gente notou que, de repente, a gente viu a importância de ter um saneamento básico no país. E isso é, um, é um assunto que deveria ser óbvio, é deveria ser é é, absurdo em qualquer momento, mas a gente notou isso nesse momento. Então, acho que isso é um ponto. Mas eu gostaria realmente que a gente começasse a pensar que não existe muito fronteiras, sabe? Não existe muito empresa contra empresa, é, país contra país, que a gente, no final, é uma coisa só e eu acho que esse conceito de globalização que é obviamente muito difundido e batido ele ficou latente quando a gente tem uma pandemia né? quando a gente tem um, um algo que se espalha em dois meses no mundo inteiro então é, entra muito também de novo no tema da diversidade o quanto que a gente deveria estar mais próximo um do outro mais disposto a ouvir e que não isso não, qualquer tema hoje vira um campo de batalha então realmente esperaria que a gente também aprendesse isso, que a gente aprendesse a conviver mais com a diversidade, que a gente aprendesse a conviver mais, com, mesmo com quem está distante ou com quem tem uma opinião contrária, porque se a gente não conviver a gente não vai aprender. Então acho que espero que esse esse aprendizado, acho que isso nas empresas está acontecendo já, as empresas viram que isso é essencial para para sobrevivência. Espero que isso aconteça também no nível maior, no nível social.
1: Fantástico, galera. A gente está recebendo hoje o Marcelo Furtado fundador e CEO na Convênia, a Convênia que é uma startup, uma empresa, né que faz a gestão do RH e do departamento pessoal de onde você estiver. A gente está falando sobre como economizar o tempo e dinheiro, além de diversas lições de empreendedorismo aí e de carreira que o Marcelo está trazendo para gente. Marcelo, já se encaminhando para o final aqui do podcast Empreendedor, a gente sempre deixa nossas maiores e mais positivas energias aqueles empreendedores ou aquelas empreendedoras que estão de alguma maneira sendo afetadas por essa pandemia, assim, e como uma um, mais assim uma, um momento mais motivacional, queria escutar a sua mensagem aos empreendedores que nos escutam hoje.
0: Bom, acho que a principal aqui é não desista, né? A gente tem falado aqui muito de aprendizagem, etc. Empreendedorismo é essa sequência mesmo de erros. Então, tente minimizar os erros, tente não seguir playbooks a cegas, né? Tente montar o seu playbook. Eu acho que empreender essa terça folha em branco E não desista, eu acho que quanto mais gente boa, com boa energia, com boa cabeça empreendendo, mais a gente consegue mudar esse mundo da forma como a gente conversou aqui. Então, sigam em frente sempre. Maravilha, meu querido. Para o pessoal que quer saber mais da convênia, quer entrar em contato com
1: você, te adicionar nas redes sociais, passa aí. Faz o o xabá aí, que faz parte também, o mic é todo seu.
0: Com certeza. Obrigado, Eduardo. Adorei estar aqui, aproveitando, adorei a conversa. Espero que todo mundo tenha gostado. Todo mundo pode encontrar nossos produtos lá em www.convenia.com.br Quem quiser falar comigo pode falar pelo LinkedIn, Marcelo Nogueira Furtado Ou também pelo Instagram, Marcelo N. Furtado Pode me chamar por lá, que que eu tenho o maior prazer em em falar com todo mundo aí Trocar ideia, eu acho que isso isso que faz esse podcast ser mais legal né? Então vamos tornar disso uma uma conversa, um bate-papo
1: é isso aí, galera. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast em empreendedor. Gostaria de convidar você a assinar o podcast empreendedor, e enviar esse episódio para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo riquíssimo de informação aqui, de insights que o Marcel está nos trazendo. Hoje a gente aprendeu muito. Também uh, te convido a enviar um e-mail para mim, caso você queira fazer algum comentário, dar alguma dica, fazer alguma sugestão ou até mesmo indicar algum empreendedor ou alguma empreendedora que você acha que seria legal assim, de estar participando aqui do Podcast Empreendedor, basta enviar o seu e-mail para contato, arroba, distritoe.com.br Também tem as nossas redes sociais, arroba, podcastempreendedor no Instagram e o meu LinkedIn, Eduardo Tanhauser, para se você quiser acompanhar as postagens, um pouquinho dos meus pensamentos, aí, o conteúdo que eu tenho preparado para os empreendedores e para as empreendedoras para ajudar de alguma maneira na história de sucesso de cada um. Marcelo, muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi um show aqui, muito legal, saber da sua história e dividir esse conhecimento contigo.
0: Adorei também, Eduardo. Obrigado pelo convite novamente. Estou à disposição.
1: É isso aí, galera. A gente fica por aí. Valeu!